0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们谈论的题目是：受祝福的盼望。大家都知道，我们现在的基督徒都在盼望着耶稣基督第二次降临的时候。到了那个时候呢，我们所有的信徒，不管是已经在坟墓里睡了的，还是我们仍然活着的，都会被耶稣基督呢招上天国去享受上帝为我们预备的永生。所以呢，保罗把耶稣基督的第二次降临。称为受祝福的盼望。这句话呢，在提多书第二章十三节：“等候所盼望的福，并等候至大的上帝和我们救主耶稣基督的荣耀显现。”耶稣基督第二次降临，对我们基督徒来说是非常重要的；对这个世界来说呢，也是非常重要的。因为到了那个时刻，地上的所有信靠真理的人都能够得救，但是那些信靠了撒旦魔鬼的学说的人呢，没有接受耶稣基督为他们救助的人呢，都会张慌失措，遭到毁灭。世界的真相大白的时刻，就是在耶稣基督第二次复临的时刻，所以。我们基督徒真应该仰望他的第二次降临，把基督的第二次降临呢，称为我们生活中、生命中一个受祝福的盼望。我们应该常怀着这个盼望，等待我们的上帝，等待我们的救主来到我们的面前。如果我们对耶稣基督第二次复临的情景，通过圣经加以学习的话呢，对我们持守这样的信心是非常有帮助的。因为在这末世，很多的信徒并不清楚耶稣基督第二次用什么样的方式来到我们中间，会不会还是像第一次那样降生在某个人身上来到我们中间呢？如果不是的话，会是用什么样的方式呢？这个问题搞不清楚，就会有很多的异端学说产生，许多邪教组织呢也会趁机把某一个人高举起来，说这就是基督，让大家去敬拜，这样呢就会使我们的灵命受到威胁，所以我们必须要了解圣经怎么样描述耶稣基督的第二次降临。今天呢？我就和大家呢，再看一下这些经文，来学习一下。好了，首先我要问大家：耶稣在神训他的祭司面前有什么样的应许？大家记得，耶稣基督被捕之后呢，在众祭司面前、那些官长面前，遭受了一场不公正的审判。耶稣基督在那里。很长时间呢，对他的控告者所指控他事情，一言不发。但是当涉及到真理的时候，他就要开口说话了。马太福音第二十六章六十三到六十四节，我们来读一下。耶稣却不言语。大祭司对他说：“我指着永生上帝叫你起誓告诉我们。”你是上帝的儿子，基督不是？耶稣对他说：“你说的是。然而，我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临。”耶稣却不言语，说的就是呢，对那些毫无根据的诽谤性的指控，耶稣基督根本不用为自己辩护。耶稣基督呢？不屑于回答他们的提问，因为他们知道那些人是被撒旦魔鬼所控制的。但是，当被问到“你究竟是不是基督”这样一个涉及真理的问题的时候呢？耶稣就开口了，他说：“你说的是，你说的对，我就是基督。”而且呢，耶稣基督又补上一句：“将来你们要看见人子，也就是指的他自己。”坐在那全能者的右边，也就是上帝的右边，驾着天上的云降临。他就描写了他第二次降临的时候那个场面宏大的一个情景。所以说呢，耶稣基督第二次降临将是一个非常波澜壮阔的事情，所有的人都会看到。那么。耶稣说：“他再一次降临是为了什么目的呢？当他第一次降生在伯利恒，在加利利长大，然后传道，他是为了拯救人，出罪恶。那么他再一次降临是为了什么呢？”约翰福音第14章1到三节这样说：“你们心里不要忧愁，你们信上帝也当信我，在我父的家里有许多住处，若是没有。”我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在那里。这里呢，是耶稣基督在遇难之前和他的门徒们告别的时候所说的话。这是一个美好的应许，说你们心里不要忧愁，你们既然信上帝，也当信我。我这次去呢，是为你们预备地方，将来呢，我还会回来接你们。我在哪里，也要叫你们与我同在。耶稣基督的含义就是说，他要回到天父上帝那里，在天国里为所有跟随他的人预备一个地方，将来呢，接受他们去享受永生。这就说明了他第二次降临的目的是要接那些信徒们。离开这个罪恶的世界，到天国去享受永生的幸福。那么，耶稣基督将会以什么样的方式回来呢？《使徒行传》第一章九到十一节，我们来读。说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去。他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣站在旁边，说：“加利利人呐、啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”当耶稣从死里复活之后，约定和他的门徒们在加利利的一个山上见面。当他的门徒们聚集在那里的时候呢？耶稣基督又给他们一些教训。正说着话，说完了时候呢，耶稣基督就被接升天了。所有的人都吃惊的看着他，慢慢的朝天上升去，然后消失在云彩当中。他们正稀奇的时候呢，就有两个天使说：“加利利人呐、啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去？”他还要怎样来？也就是说，当耶稣基督第二次来临的时候，所有的人都要仰着脸看着天上，耶稣基督呢从天降临。这就是耶稣基督第二次降临的方式，从天上直接降临，然后呢接信徒们升天，并不是说耶稣基督呢又像第一次降临的一样。生成一个小婴孩，在什么地方默默的生活长大？不是的，天使们讲的非常的清楚。将来呢，耶稣基督是直接从天而降，来到这个世界上，让那些信他的人非常的高兴，让那些不信他的人、曾经拒绝他的人、辱骂他的人呢，非常的震惊恐惧。这就是。第二次复临的方式，到那个时候，地球上所有的人都能够看到耶稣基督的降临。启示录第一章第七节这样说：“看呐、啊，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。”这话是真实的。阿门。启示录第一章第七节。这里就说了，到那个时候，他驾云降临，带着所有的天使来临，就好像他在受审判的时候，在祭司面前所做的那个应许，带着众天使降临，连刺他的人也要看见他，那些定他在十字架上死的人，也会从坟墓中被复活，看到他的第二次降临，这些被复活的恶人。就是一个特别的复活，为的是让他们看看，他们亲手把人类的救助给钉死在十字架上了。现在他们会因为自己的不幸而感到痛悔万分，但是为时已晚。其他的那些已经死了的恶人呢，在坟墓里不会复活。在这个时候呢，还没有等到他们复活的时候，他们就没有这个福气看到耶稣基督的降临。而那些在耶稣基督复临之前死去的信徒呢？这时候会从坟墓中复活，他们和那些活着的信徒一同看到耶稣基督的降临，一同被接升天。这都是圣经上所讲述的。接下来呢，我们要看一看耶稣基督来临的时候，天使们要做的事情。《铁萨罗尼加前书》第四章十六节，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。这个跟我刚才讲的呢一样，因为我的讲述呢也是来自圣经的，也就是说呢，当主亲自从天降临的时候呢，他所有的天使们、天使长都在呐喊。助威，他们吹响了天国的号角，让那些信徒们从世界的东南西北都聚集来，召集在一起。那些在坟墓中安睡的信徒呢，也会被从坟墓中唤醒，复活了，和这些活着的信徒联合在一起，被上帝呢接到天国去享受永生。伴随着声音。最奇妙的事情呢，就是死人的复活，死去的信徒他们要复活。格林多前书第十五章五十二节就说：“就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。”在天使长吹响了最后一次号声的时候呢，坟墓里的。信徒们死去的那些信徒们呢？现在复活了，有一个永不朽坏的身体；而我们这些活着的信徒呢，也要有一个永不朽坏的身体。一眨眼之间，我们都改变了，变得个个都是完美的、纯洁的，可以进入上帝的天国。我们如果身上有残疾、有不舒适的、有瞎眼的或者瘸腿的或者有耳聋的。都会因为自己对上帝的信心呢，在这一刻荣耀的改变，成为一个圣洁的、永不朽坏的人。这就是耶稣基督第二次来临的时候，我们这些信徒们所要经历的美好的事情。愿他能够成为我们所盼望的福。接下来呢？我们看马太福音第二十四章三十一节，天使们在忙着做什么？经文说，他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方、从天这边到天那边都招聚了来。天使们呢，正忙着把信徒们召集起来。可以想象，那些没有信主的人在这个时候是多么的沮丧、懊悔、悔恨不已。因为他们平时有那么多的机会听到福音，但是却不愿意接受主。这个时候呢，等待着他们的就是灭亡。因为耶稣基督来临时候的荣耀呢，将这些不信的恶人呢，给击杀了。活着的人在这个时候身体得到了改变，拥有了不朽坏的圣洁的身体。铁萨罗尼加前书》第四章十七节说：“以后我们这活着还存留的人，必和他们，也就是那些从坟墓中复活的信徒，一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。”这里讲的真的是太好了。圣经的种种描述呢，并没有说耶稣基督第二次来临。是一次秘密的，像贼一样偷偷的来到我们当中，把那些信他的人偷偷的提走。这种秘密被提的说法呢，是不符合圣经的教义的。为什么说在圣经中说耶稣基督来临的日子像贼一样呢？大家注意了，这里所说的偷偷摸摸的、突如其来的，在我们没有预料到的时候，耶稣基督突然来到了。是他的日子来到了，这一天呢，会是任何人都不知道的，只有上帝一个人知道。连耶稣基督自己，他说连子也不知道，只有父知道。当天父上帝认为时机圆满的时候呢，就差遣自己的爱子耶稣基督第二次复临，来拯救所有的信徒。这一天呢，没有任何一个人。能够推算的出来，或者呢，想象得到。所以现在有很多邪教组织也会说：“哎呀，我已经推算过了，耶稣基督将于某年某月某日某时在哪个地方出现。”大家如果听到有这样的说法呢，千万不要相信，因为耶稣基督来临的日子没有人知道。他突然呢，就带着众天使，驾着云彩。吹着天国的号角，出现在我们的天空之中。所以，我们所有的信徒都要时刻做好准备，来迎接他第二次降临。如果到那个时候，我们跟主的关系不稳固，身上还有罪没有得到耶稣基督的赦免，那么我们就没有机会进入天国了。所以，我们时刻要警醒，要让耶稣基督呢。赦免我们的罪，洁净我们，使我们成为圣洁。好了，接下来呢，我们要看一下地球上有什么样的自然现象，那些恶人有什么表现呢？从这些经文呢，我们也能看得出，到那个时候，耶稣基督的来临不是什么秘密的事情，只有一小部分人知道，而是所有的人都知道。前面的经文已经说了，所有的眼睛都能看到他的降临。好，我们来看启示录第六章十四到十七节。天就挪移，好像书卷被卷起来，山林海岛都被挪移，离开本位。地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：“倒在我们身上吧，把我们藏起来。”躲避做宝座者的面目和羔羊的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？这个经文所描写的第二次复临的情景呢，非常的壮观，天地就挪移，天呢，好像一个书卷一样被卷起来了。大家都知道，古代的书呢，都是用竹子，或者呢，用动物的皮，或者是。用丝绸布做成的，读完之后呢，就会卷起来。所以，当耶稣基督第二次复临的时候，天空突然就消失了，好像被卷走了一样。而地球上的山林、海岛都挪移了位置，有大的地震发生。各个重要的地方呢，比如说现在的喜马拉雅山呢，或者其他的大岛啊。澳洲啊，澳大利亚这样的大洲啊，都挪移了位置，所有的人都受到了震动。这样的景象不是在夜间可以偷偷的发生的，所有的人呢都能够看得见、感觉得到。地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的这些描写呢，就代表了世界上的各个阶层，有知识的、有权柄的。或者是没有知识的、低贱的这些人呢？因为他们没有接受耶稣基督作为他们个人的救主，现在看到这番情景，见到耶稣基督的降临，就非常的害怕。他们钻到岩石洞里说：“赶快把我们藏起来吧！我们实在不能够看那坐在宝座上的面目和羔羊的愤怒。做宝座者的面目，那就是上帝的面目。”还有羔羊的愤怒，也就是耶稣基督的愤怒，因为他长久忍耐，用耐心呢，给世界上人很多年的时间去悔改，要来接受他的救恩。但是呢，我们在生活当中仍然看到很多的人，绝大多数的人口都不认识耶稣基督，都不愿意接受主，他们觉得。福音简直就是荒诞无稽。为什么要信耶稣基督呢？难道我信其他的，我拜偶像就不能够进天国吗？他们就是抱着这样的思想，甚至说呢，我自己有钱有势，我在这个世界上享受了，死了之后呢，哪里有什么东西，我才不在乎呢。这种心态，还有对世界的恋爱。就让那些人呢不愿意来到耶稣基督面前接受白白可以得到的上帝的救恩，所以到最后的时刻，一切都要有报应。耶稣基督来拯救相信他的人，那些不相信他的人呢，就后悔了，懊悔不已，但是为时已晚。耶稣基督第二次来临的时候，要把得救的喜悦。加在那些信他的人身上，要把复仇的愤怒呢加在那些迫害他、不信他、蔑视他的人身上。那些恶人呢，应得到的就是毁灭，因为他们不懂得感激创造他们的主，创造他们的主把生命给他们，把救恩提供给他们，但是呢，他们却不愿意接受，所以这个时候。耶稣基督要把对罪恶的愤怒呢加在这些不信的人身上，他们就要遭受到了毁灭。基督复临的时候呢，情景真的是太辉煌灿烂了。马太福音第二十四章二十七节这样说：“闪电从东边发出，直照到西边；人子降临也要这样。”在有雷暴的时候呢？大家看天空，一道闪电，好像整个天空都被覆盖了。我们所看到的就是这样波澜壮阔，听到的也是那样轰轰的作响。大家都知道，这样的自然现象呢，已经让我们受到非常大的震撼。那么，当耶稣基督第二次来临的时候，驾着千千万万的天使，那样的景象。更应该是非常的壮观，您说对吗？所以，当人子降临的时候，也要这样，全地的人都要看得见。最后呢，我们来看马太福音第24章36节，耶稣基督说了：“但那日子、那时辰没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。天赋上帝呢，决定着究竟在哪一天。”哪一时刻，耶稣基督要来到这个地球上，拯救所信他的人。但是呢，没有任何一个人可以知道这个时间。不管你有什么样的学识，不管你的数学有多么的好，或者呢，你觉得你对圣经的预言有多么好的研究，你都推算不出来耶稣基督第二次复临的时间。这是肯定的。因为圣经就是这样说的，圣经的话语呢是不会落空的。所以，我们生活在地上的信徒，在等待耶稣基督第二次复临的时候，在等待着那个被祝福的盼望来临的时候呢，我们有的时候难免会感觉到灰心丧气。我们天天说耶稣基督就要来了，耶稣基督就要来了，为什么？一年一年过去了，耶稣基督还没有来呢，有些人呢就动摇了。弟兄姐妹们，千万不要这样动摇自己的信心，因为耶稣基督在他的各种预言里、各种讲话的时候呢，都暗示了他来临的时候可能会显得单言。但是彼得在他所写的书中就说了，这不叫单言，是因为上帝有忍耐。要给我们更多的时间，让更多的人悔改。所以大家一定要抓紧时间，树立跟上帝亲密的关系，树立跟基督亲密的关系。这样，当他的救恩来临的时候呢，我们就有份了。所以大家知道了这个之后呢，一定要加强自己的信心，耐心的等待，过好自己的日子。有别人如果说。我知道基督在哪里，或者说我知道基督会在哪一天降临，我们都不要相信。我们所要做的就是时刻做好自己的准备，迎接基督的第二次复临。以赛亚书第二十五章第九节有这样一句话，就表现了当耶稣基督第二次降临的时候，我们得救的人会发出的一个欢呼声。经文这样说：“到那日，人必说。”看呐、啊，这是我们的上帝，我们速来等候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们速来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。以赛亚书第二十五章第九节。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，可以写信给我。我的通讯地址是。香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。您在来信的时候呢，请您用正楷字体写好自己的姓名和地址。感谢您的收听，愿上帝赐福你们，我们下次再见。